0: hoy titulado como el karma, pero peor. Karma que viene de la canción de Ricardo Rodríguez, karma, que la vida no se acaba con el... Así la canta en el sur. Yo no tengo si Usted no la canta así, usted no del sur. En todas las religiones, también en la filosofía y en ciencias sociales, se evidencia un fenómeno conocido como la ley de la causa y efecto. En religiones orientales, especialmente en Asia, se le llama karma, algo parecido, el efecto dominó, o la Biblia, le pone un nombre, la Biblia le llama la ley de la siembra y la cosecha. La tercera ley de Newton establece que toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto. Es decir, que como dice la Biblia, todo lo que sembramos lo cosechamos. Todo lo que tiene una causa genera un efecto. Y esto se ve en cada área de nuestras vidas. En el área familiar, si usted es un buen padre, y un buen, un buen padre está presente en las vidas de sus hijos, es responsable, es proveedor, es juguetón, usted tendrá una relación larga y duradera con sus hijos. Si usted está ausente en la vida de sus hijos, o es rega solamente regaña, solamente o maltrata, no provee, usted no tendrá una relación con sus hijos. Si usted es un buen esposo o una buena esposa, comunicación, respeto, amor, provisión, eh, cercanía, usted tendrá un matrimonio duradero y feliz, si usted es un esposo o una esposa que no se comunica, que no, se, no respeta, que no pasa tiempo en casa, que no ama o lo demuestra, tendrá un divorcio o un matrimonio en crisis. En el sentido laboral, si usted es un empleado que llega temprano y se va de último, que trabaja horas extras, que tiene buena actitud con los demás, que está en constante crecimiento, aprendiendo que hace lo que se le pide y un poco más, usted va a crecer en su empresa, si usted es un empleado que llega tarde, se va temprano, que la hora de almuerzo son dos horas, se la pasa hablando, que no quiere estudiar, que no quiere crecer, lo van a votar y si usted es evangélico dirá que el diablo se levantó y lo votaron del trabajo, porque usted ayunó esa semana, sí, porque así decimos nosotros. En el tema espiritual también se aplica, usted es un creyente que tiene una vida de oración, estudia la palabra, se congrega, va a un grupo pequeño donde rinde cuentas a otras personas, es generoso, entonces usted tendrá una vida plena y abundante en el Señor. Si usted no se congrega o lo hace de cada año un día, no pertenece a un grupo pequeño donde rendir cuentas, no ora, no estudia la palabra, pues tendrá una vida deficiente espiritualmente. En el aspecto de las finanzas, si usted trabaja duro e inteligente, si gana menos de lo que gasta, si ahorra, si invierte, usted será una persona próspera. Si él ayuda a sus padres, si es generoso con sus finanzas con el Señor, si usted gasta más de lo que gana, si usted todo lo derrocha, si usted no ahorra, si no invierte y no le da nada a sus padres, ni al Señor ni a nadie, será una persona pobre. Son leyes de la naturaleza. Obviamente, como toda ley, admiten excepciones. Hay personas que cumplen todos los requisitos y no les funciona un día. Hay personas con buena salud, que duermen, que beben agua, que comen bien y se enferman. Hay personas con que no duermen, que no comen bien, que no beben agua y están sanos. A veces hay excepciones a la regla. Pero en un momento, en un lugar donde esta regla no admite excepción, es en la ley del pecado el pecado cuando tiene el precio cuando paga el efecto de la causa no admite excepción libro de Gálatas capítulo 6 verso 7 dice así no se dejen engañar nadie puede burlarse de la justicia de Dios Siempre se cosecha lo que se siembra. Y ahí explica lo que quiere decir. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Este es un pasaje que debería hacer temblar a todo el vivo. Porque empieza diciendo, número uno, de Dios nadie se burla. Mi mamá decía un refrán eh, gracioso y también incómodo, no se juega con Dios porque Dios tiene los juegos pesados. De Dios Nadie se burla. Hay un nivel de profesionalización en algunos pecadores donde pueden burlarse del gobierno, burlarse del esposo o de la esposa, burlarse de los hijos, burlarse de la iglesia, burlarse del pastor, salirse con la suya en la justicia, aquí y en el mundo entero. Pero de Dios nadie se burla. El pasaje dice que todo lo que sembramos Dios hará, que lo cosechemos en esta vida o en la otra porque hay gente que parece que da la impresión de que se salió con la suya en esta vida pero al doblar la curva de la Paraguay yo no sé qué significa eso en el hipódromo la Paraguay era la escuela ok mi mamá no vivía por ahí yo no sé dónde salió eso pero al doblar la curva Dios estará ahí y vamos a cosechar lo que sembramos. Entonces, el autor dice que si tú siembras para la carne, carne no es el cuerpo humano. Hay gente, sobre todo en la iglesia, que asocia la carne con los placeres humanos. Y usted tiene la carne, si se ríe mucho, si va a la playa, si va al cine, si disfruta de su mujer, si disfruta de su hombre, usted es un hombre carnal. Porque la gente espiritual es son los aburridos, los secos, los que están sufriendo por la causa y no no es lo que dice la Biblia la carne en la Biblia casi siempre tiene que ver con la naturaleza pecaminosa disfrutar la carne no es disfrutar un buen bistec o un buen churrasco eso es estar cobrado gloria a Dios para siempre eso no es estar en la carne es estar en abundancia disfrutar la carne sería disfrutar un bistec que usted se robó eso es disfrutar la carne es los placeres del pecado el autor dice que cuando usted siembra en el pecado cuando usted siembra todo lo que tiene que ver con pecado, del pecado va a cosechar pero cuando usted siembra del espíritu del espíritu va a cosechar vida eterna ahora en la ley de la siembra y la cosecha hay algo interesante y es que usted nunca cosecha exactamente lo que sembró nunca en el término económico, si usted siembra un certificado financiero en un banco, usted no espera cosechar el mismo dinero que sembró. Hay algunos bancos que sí, abusadores, pero usted espera cosechar intereses, cosechar más de lo que sembró. Si usted siembra en una buena alimentación, no será suficiente tener una buena salud. También tiene un buen estado de ánimo, tiene más disciplina, tiene más concentración. Si usted siembra en su esposa una flor, usted no solamente cosecha un gracia que usted cosecha, no lo hablaremos hoy pero en la conferencia de matrimonio podemos entrar en detalle, usted siembra y cosecha más de lo que ha sembrado pero también eso puede ser negativo el autor dice que cuando usted siembra en el pecado, en la carne cosecha corrupción pero corrupción no es en el sentido de ahora de gobierno, de desfalco Corrupción, la palabra original tiene varias acepciones y tiene que ver con descomposición. Y Cuando estamos hablando de carne, yo sé que a ustedes le ha le han pasado alguna vez que dejó una carne fuera de la nevera y no la encontró igual como la dejó. La deja descompuesta, hedionda, dañada. Cuando usted siembra en la carne, en el pecado, usted no solamente cosecha del pecado, sino que cosecha un estado de putrefacción espiritual que empieza a heder, y perdóneme que tenga que usar estos términos, pero no hay algo más bonito que pueda decir. Y yo no sé si usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado frecuentemente que hay personas que me caían bien, que quiero mucho, pero de repente me empiezan como a molestar en mi corazón. Y yo oro por ellos y siento una inquietud, siento un pesar, siento no una tristeza necesariamente, pero siento una incomodidad. Y luego que tú llamas, te sientas con la persona, te das cuenta que ha estado viviendo una situación pecaminosa tan grande que ya empieza a corromperse internamente y ya se siente espiritualmente. Hablábamos la semana pasada de Caín, lo dejamos que había avergado envidia, resentimiento, amargura contra Abel, luego lo llevó a un campo y lo mató. Dios le sale al encuentro en Génesis 4, verso 9 y le hace esta pregunta. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Un paréntesis aquí, cuando Dios pregunta algo, no es porque Dios no sabe. Cuando Dios estaba buscando a Adán, le dijo a Adán, ¿dónde te encuentras? No estaba preguntándole por su situación geográfica o geológica. ¿de ¿Dónde estás? Mándame la ubicación. No, no. ¿Dónde te encuentras parado espiritualmente? Cuando Dios pregunta, no es porque Él no sabe, es porque Él espera una confesión tuya. En eso se parecen mucho las esposas cuando una esposa te pregunta por alguien no es que ella no sabe ya ella tiene foto captura historial eh, correo del FBI del CSI <risa> ella tiene todos los datos la ubicación la edad el peso el tipo de sangre y las veces que te has visto con esa persona no es que ella no sabe es que ella quiere darte la oportunidad de antes de matarte <risa> tú confiese no te ponga de bruto ¿sí? porque los hombres tenemos siempre esa eh, yo, yo digo tenemos porque hablo en, en base de los hombres pero yo no soy así pero ¿quién es Stephanie? Stephanie y uno lo repite para en su mente y decir ¿cómo se dio cuenta? ella sabrá ¿qué voy a responder? Stephanie ¿qué Stephanie? Stephanie ¿sí Stephanie? Stephanie Stephanie ¿sí Stephanie? Stephanie ¿qué soy yo? Entonces, yo le pregunto a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín responde: Ay, no, no, perdón, eh, cruzan los idiomas. Es la costumbre, es la costumbre. Yo no lo sé, respondió Caín. ¿Acaso soy yo, guardia de mi hermano? ¿Acaso yo estoy llamado a cuidar a mi hermano? Miren, lo peor del pecado de Caín no solamente fue el pecado. Sino que no se halló en Caín una pizca de arrepentimiento, porque uno pudiera haber dicho, bueno, señores, Caín se le fue la guagua, eh, se salió de sus cabales, mató a su hermano. No se justifica, pero cualquiera nos puede pasar. Pero no, 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 no. Caín, Dios le pregunta por su hermano, recién haberlo matado, y él dice: Yo soy el seguridad de mi hermano. ¿Qué sé yo de mi hermano? Deberías saber, tú que eres Dios, el arrepentimiento pudiera ser la clave para reducir al máximo todas las consecuencias de nuestros pecados. Pero cuando no hay arrepentimiento genuino y de corazón, entonces nuestros pecados no solamente se nos sale de control, sino que no podemos detener las consecuencias. Caín mata a Abel, Dios le pregunta por lo que hizo y él responde fríamente como qué sé yo. No estaba en sus cabales. Y quiero graficar esto, quiero hacerlo de una manera bien gráfica para que no se nos olvide nunca esta parte. Aquí tengo tres elementos que pudieran representar la condición de Caín lo voy a poner de espalda para que nadie vea las etiquetas no tiente a nadie y no sepan de qué se trata nadie sabe de qué es esto ¿verdad? espero en el Señor si me tiran una foto y la publican sin contexto Será su último día en la iglesia. Ya Goku será lo menos. El menos problema mío. Ok. Gracias Maestro Sarati por esta ofrenda. Aquí hay tres botellas que representan la situación de Caín. Caín estaba borracho. Pero no estaba borracho de alcohol. ¿Por qué elegí el alcohol o la borrachera? Miren, ustedes saben en Aliados, que es la, las clases de membresía de nuestra iglesia, hablamos abiertamente estos temas, que no me gusta hablarlo abiertamente en la iglesia porque fuera de nuestra iglesia alguien inmaduro se lo puede malinterpretar. Pero me voy a arriesgar, como iglesia nosotros no podemos condenar el uso moderado del alcohol porque la Biblia no lo condena. La Biblia a las personas tomaban vino de manera moderada, generalmente, y eso no se prohíbe. A los pastores sí la Biblia nos pone un estándar mayor, no dado al vino o al mucho vino, pero en sentido general no se prohíbe. Sin embargo, sí se prohíbe tajantemente la borrachera, embriagarse. Número uno. Número dos, vemos en la Biblia... Que el consumo desmedido de alcohol siempre trajo problemas, no hay nadie en la Biblia que se haya emborrachado y que simplemente se le dio con dormir, no, 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 Noé se emborrachó y terminó desnudo por ahí maldiciendo a su hijo, lo, lo emborracharon y terminó desnudo por ahí haciendo cosas que ni siquiera quiero mencionar por respeto a nuestros niños. Y vemos en la Biblia una gran secuela de cada vez que un hombre o mujer de Dios se emborrachó, pagó serias consecuencias, número uno. Número dos, si la Biblia no hablara de eso, tenemos bastantes datos estadísticos para decir cómo el alcoholismo, cómo la borrachera ha traído millones de muertes en el mundo, millones de divorcios. Quiebras económicas Enfermedades por supuesto Y lo peor La separación De la presencia de Dios Así que el alcohol En exceso Es sumamente nocivo Y peligroso Pero hoy yo no vine a hablar de eso No es el tema de hoy La pregunta mía es ¿Cómo comienza ¿Cómo se llega a la borrachera? ¿Cómo se comienza para emborracharse? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para emborracharse? La borrachera llega un trago a la vez. Nadie se emborracha con un traguito. Y mire, yo no bebo. Asumo que los que no beben son más fáciles de emborracharse, ¿verdad? Rápido. Y sobre todo si tienen hambre. Pero nadie se emborracha con un traguito. Por lo general, tiene que tener mucha hambre, poca capacidad y una, una bebida demasiado fuerte en alcohol. Pero por lo general, para usted emborracharse necesitan muchos tragos. Pero para llegar a muchos tragos, siempre hay que empezar por dónde? Por el primero. Entonces, lo ideal es, como hablábamos una vez con el ejemplo de los novios, para evitar el sexo antes del matrimonio. Es que si usted quiere evitar emborracharse, evite el primer trago. Porque si usted evita el primer trago, va a evitar todos los demás. Ese es el consejo, eso es lo ideal. Ahora, posiblemente usted es una persona madura, tiene dominio propio, con un poquito se conforma y le dura toda la noche, no se emborracha y me dice, y ahí me gusta, pastor, no hay problema. En tu caso, te voy a pedir un favor. Que cada vez que tú veas alcohol, donde quiera que lo veas, tú recuerdes esto. El pecado de Caín comenzó como algo pequeño que fue advertido, pero al ser ignorado terminó siendo algo tan grande que lo sacó de control. No te estoy hablando de borracheras, te estoy hablando que quiero a partir de hoy redefinir tanto el alcohol en tu vida que cuando tú veas el alcohol eso te recuerde otra cosa, te recuerde que todo pecado pequeño entre comillas puede terminar siendo algo tan grande que te saque de control. Y ahora, como estamos rodeados por todos los lados de elementos alcohólicos, por los anuncios, etc., yo estoy usando esto como un medio evangelístico. Cada vez que tú veas una botella de lo que sea, recuérdate de este principio. Todo lo que el hombre siembra pequeño nunca se queda pequeño, crece. Pero crece tan grande que arrasa con todo, te saca de control, te saca de quicio se saca de juicio. Voy a quitar esto de aquí para que ustedes se concentren porque hay gente que no puede, que están perdiendo la carne. Pónganme eso por ahí. Por favor. por favor, gracias. Y me lo devuelve cuando termina el servicio. Intacto, intacto. Dios le pregunta a Caín, ¿qué has hecho? Desde la tierra, la sangre de tu hermano me reclama justicia Caín por eso que hiciste ahora quedarás bajo la maldición de la tierra ¿qué es la maldición de la tierra? lo siguiente la tierra ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú derramaste por lo tanto de ahora en adelante cuando cultives la tierra ella no te dará frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. ¿Qué respondió Caín? Este castigo es más de lo que puedo soportar. Mire, cuando yo leí eso la primera vez, me quería meter en la Biblia, así a volcarlo, así, hijo del diablo. El hermano está muerto. Y Caín diciendo, ay, este castigo es muy grande. Y eso me recuerda, hemos tenido con frecuencia personas que le hemos confrontado con un pecado Y cuando estamos mi esposa y yo solos Con ellos le decimos Mira por la posición en la que tú estabas Tenemos que informarle a nuestro equipo pastoral Para que nos ayude también en este proceso Ay no, 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 no es, Yo no estoy de acuerdo Que lo sepa nadie Hay gente que lo que más le duele No es el pecado Son las consecuencias de su pecado Hay gente que lo que más le duele No fue fallar a Dios Es la reputación de su pecado que ellos no están pensando en el daño a su familia, a sus hijos, a su vida espiritual, a su vida delante de Dios. Ellos están pensando en qué van a decir de mí. Caín peca, Dios lo confronta y él dice, este castigo es más de lo que yo puedo soportar. En ningún momento hubo una pizca de arrepentimiento, estaba borracho. A los borrachos usted no los aconseja, a los borrachos usted no los guía, a los borrachos usted no le predica, porque el que está borracho no tiene juicio. Caín estaba borracho del pecado. Él responde a Dios, hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. Así se alejó Caín de la presencia del Señor para mí esta es la parte más triste de su historia ¿cómo terminamos así? hay una frase de Samuel Smiler que a mí me encanta que aunque está muy vinculada a los hábitos yo creo que tiene una repercusión espiritual muy grande y él dice siembra un pensamiento y cosecharás una acción siembra una acción y cosecharás un hábito siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino y aquí está reflejada una vida de pecado desde Caín hasta nosotros todo pecado empieza con un pensamiento, viene a tu mente un pensamiento que no siempre podemos controlarlo, usted no, usted no es culpable del pensamiento malo que le llega, pero usted es culpable de ese pensamiento que vino como una semilla, echarle agua, echarle sol, echarle sereno. Yo no soy culpable de un pensamiento sobre otra mujer que me llegó a mi mente, pero yo soy culpable si ese pensamiento le doy cabida, le doy, lo alimento. No siempre yo puedo controlar los pensamientos que me llegan, pero puedo controlar no darle alimento. Entonces hay pensamientos que aunque no son pecados, voy a empezar por ahí, son peligrosos. Me quedaré soltero para toda la vida, o soltera. Moriré pobre y nunca voy a prosperar. Nadie me quiere, nadie me ama. Siempre seré estéril en el caso de los hombres Las mujeres que quieren tener hijos No voy a avanzar en la vida No creceré, no prosperaré No progresaré Estos pensamientos a todos nos ha llegado Pero no todos Los alimentamos Todo el mundo En algún momento le llegará a su vida Un pensamiento así Pero usted puede Ese pensamiento Alimentarlo o en este caso, contrarrestarlo con una promesa de Dios en la Biblia. Por ejemplo, me quedaré soltero. Cuando llegue ese pensamiento, yo traigo un verso bíblico que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me hace falta, incluyendo la esposa. Cuando viene el pensamiento moriré pobre, yo digo de parte de Dios, Dios desea que yo prospere en todo como prospera mi alma Cuando viene el pensamiento nadie me quiere, yo digo de parte de Dios de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo Y como yo vivo en el mundo Dios me amó a mí, yo seré estéril para siempre, la Biblia dice para el que cree todo es posible yo nunca voy a avanzar en la vida La Biblia dice Josué 1 Mira que te mando Que te esfuerces Y sea valiente Yo soy demasiado feo La Biblia dice Jesús se hizo pobre para que yo sea rico maldición para que yo sea enfermo para que yo sea bendición enfermo para que yo esté sano pecado para que yo sea salvo también dice que Él se hizo sin atractivo para que yo tenga entonces el atractivo de Él ante cada cosa que llega a tu vida contrarréstalo con una palabra que sale de la boca de Dios por eso cuando Satanás tentaba a Jesús Jesús le respondía con una palabra y al final dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios pero si yo estoy lleno de TikTok de Facebook de Instagram de Snapchat de Hi-Fi de televisión de Netflix de novela del diablo su madre y sus hermanos cuando venga una tentación ¿quién me va a ayudar Facebook el diablo viene a tentarme y yo le hago un bailetito, en mi caso que bailo malo eso va a ayudar, el diablo se irá pero va a volver, entonces si tú quieres contrarrestar un pensamiento pecaminoso tienes que estar lleno de la palabra, miren hermanos cuando yo luchaba con la pornografía lo que más me ayudó a, contra, a contrarrestar la pornografía fue hacer el hábito de bañarme escuchando prédicas. Hasta el día de hoy mi esposa es testigo, yo me baño o escuchando música o escuchando prédicas, porque me quedé con ese hábito. Porque si yo me acompaño todo el día de una palabra de Dios a través de la predicación o a través de la música de adoración, de alabanza, entonces todo pensamiento del enemigo... Es cauterizado. Pero si yo me baño escuchando a toquicha, entonces no es hermano. Ay, que usted no quiere que yo escuche a toquicha. No, hermano, escuche lo que usted le dé su gana. Pero eso es pornografía auditiva. Entonces, ¿cómo tú vas a contrarrestar un pensamiento del diablo cuando tú escuchas al diablo cantándote todo el día? Escúchalo en una guagua, cuando tú vas de camino a la universidad, para pues uno sabe cómo ve el mundo. es que yo escucho todo. Yo escucho todo. Ayer, déjame, no importa lo que tú pongas ahí, Y yo escucho todo. Escuché ayer una de la alfa nueva que salió. Eh, ok, está bien. Entonces, siembra un pensamiento y cosecharás una ¿qué? acción. ¿Qué es una acción? Lo que tú piensas no se queda en la mente. Lo que tú piensas te lleva a ejecutarlo. Si tú piensas que tú eres bruto, tú no vas a estudiar nunca. Si tú piensas que tú estás perdido, tú ni siquiera vas a venir a la iglesia. Si tú piensas que siempre serás pobre, nunca vas a ahorrar ni a prosperar, porque eso es lo que tú piensas. Si tú piensas que siempre serás feo, nunca te lanzarás a conocer una chica, que es un, un, a, algo absurdo, porque la mayoría de hombres feos están casados con mujeres bonitas, digan a menos hombres. Si tú piensas que nadie te quiere. Cada vez que alguien te acerca, serás, como ella llama este animalito que tiene puya? ¿Un puerco espín y el del mar? ¡Un erizo! Y hay gente que es un erizo, que dice, a mí nadie me quiere. Claro, porque todo el mundo que te quiere, tú sacas la puya. Quizá la gente te quiere querer, pero no te dejas. Entonces, los pensamientos no se quedan siendo pensamientos, se convierten en una acción. Los pensamientos nos llevan a hacer lo que pensamos de una manera u otra. Pero las acciones no se quedan siendo acciones. Las acciones se convierten en hábitos. Un hábito es lo que tú haces frecuentemente. Pensamiento. Necesito un poco de pornografía para limpiar la vista acción, www, punto yo soy el único que Dios sacó de ahí, está bien, punto pornografía, punto muy bien, veo la pornografía hábito, cada día hago lo mismo pensamiento, si le digo la verdad a mi esposa me va a matar acción, le miento hábito, cada día hago lo mismo pensamiento, necesito un poco de alcohol para relajarme. Que alguien me dijo, por eso. si tú necesitas alcohol porque estás muy aburrido, tú tienes que ser una persona muy aburrida en la vida. Pensamiento, un poco de alcohol para relajarme. Acción, deme una botella por favor. Hábito, cada día hago lo mismo. ¿Qué pasa cuando tú siembras un hábito? Cosechas un carácter. Alguien dijo Nosotros formamos nuestros hábitos Y luego los hábitos nos forman a nosotros Eres lo que haces frecuentemente Yo soy un hombre íntegro Pero si no eres íntegro frecuentemente No eres íntegro Yo soy una mujer de oración Pero si tú no oras frecuentemente No eres una mujer de oración Yo soy una persona que estudia y que lee ¿Cuándo fue la última vez que leí Tú dices, no vale, no, entonces no eres una persona que estudia y que lee, quizás lo eras, pero no lo eres porque somos los que hacemos con frecuencia, ese es nuestro carácter, pensamiento, necesito un poco de pornografía para limpiar mi vista, acción, www.pornografía.com, hábito, todos los días hago lo mismo, carácter, adicto a la pornografía pensamiento un poco de alcohol para relajarme acción pásame la botella por favor hábito muchas veces hago lo mismo carácter alcohólico pensamiento si le digo a la mujer si le digo la verdad a mi mujer me mata acción le miento hábito hago lo mismo siempre carácter mentiroso y qué pasa cuando sembramos ese pensamiento que cosechó una acción que se convirtió en un hábito y que nos dio un carácter, el carácter nos lleva a un destino Lo que hacemos nos llevará a algún lado Lo que tú haces hoy te llevará mañana a algún lado Lo que haces frecuentemente te va a llevar a algún sitio Si tú eres un comprador compulsivo frecuentemente ¿A dónde te lleva eso? A la quiebra si eres un bebedor frecuente te va a llevar al alcoholismo luego una cirrosis o luego un divorcio luego un accidente si comes demasiado y te mueves muy poco te va a llevar a la obesidad o a una enfermedad si maltratas a tu familia y estás ausente en la vida de ellos te llevará a la soledad si pecas con frecuencia y no hay un arrepentimiento genuino te llevará al infierno Pero la gente no es por suerte que le pasan las cosas. Wow, fulano sí tuvo suerte. Si no te gusta lo que estás cosechando, pregúntate qué es lo que estás sembrando. Si no te gusta lo que estás recibiendo, pregúntate qué estás dando. Y yo sé que los cristianos que están aquí, que trajeron visita, dijeron hoy no era un buen día para traer amigos. Aquí hay una que seguro le dijo: Mira, mi pastor es bien chistoso, ven para que te relaje. Y está así como que, ven el otro domingo, que seguro le toca a otro. <risa> le prometo antes de terminar, inventarme un chiste para ustedes hoy. Si no vayan al Bauticostal el 20 de octubre, pero esto, mis hermanos, quizás no nos da gracia, pero te puede salvar la vida de una desgracia. Cuando tenemos esa serie de hábitos pecaminosos, eso se convierte en una cadena y esa cadena nos ata, nos amarra. Y luego no podemos salir. Caín sembró un pensamiento, envidia y amargura hacia su hermano. Luego sembró una acción. Manito, vámonos al campo. Después sembró un hábito, mató a su hermano. Luego sembró un carácter, un hombre sin destino. Cosechando el castigo de Dios. ¿Cuál fue el castigo de Dios? Hay tres consecuencias del pecado de Caín. Con esto vamos a ir cerrando. Consecuencia número uno: Dios le dijo, La tierra no te dará frutos. Hay pecados que no solamente me afectan a mí, sino que afectan a todo mi entorno, no solo espiritual. Hay pecados, por supuesto, la mayoría, todos, que nos esterilizan espiritualmente. Pero hay otros que también lo hacen emocionalmente, físicamente. Nos secan y no damos frutos en nada. Hay pecados que estancan tu crecimiento laboral, ministerial, familiar, económico, social, te secas, Dios le dice a Caín, de ahora en adelante la tierra, era su trabajo, era su profesión, ya no te va a dar fruto, no te va a responder. Mire, el Señor me ha enseñado que el pecado embrutece y la comunión con Dios nos hace sabios. Pero la sabiduría no solo es espiritual, la sabiduría se refleja también en lo profesional, en lo familiar, hasta en la escuela. Y la brutalidad que trae el pecado muchas veces también se refleja en el trabajo, en la familia, en los estudios. A veces una persona entenebrecida borracha del pecado, termina perdiendo la empresa, perdiendo la escuela, perdiéndolo todo, ya no tiene frutos donde antes tenía. Dios le dice a Caín, de ahora en adelante, la tierra se va a secar para ti. Número dos, de ahora en adelante andarás errante en el mundo. Hay pecados que no solo nos afectan espiritualmente, sino que afectan todo nuestro entorno social. Nuestros amigos, familia, hijos, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia, todos pueden ser afectados y podemos estar siendo condenados a una brutal soledad, a estar solos, no porque la gente quiera, sino porque el pecado a veces a nosotros mismos nos empieza a alejar. Cuando tuvo una gente que empieza a alejarse de la iglesia, sin problema alguno, que empieza a alejarse de su grupo pequeño que empieza a alejarse, a alejarse de su tiempo de oración, de lo que sea que tenía, de sus amigos, muchas veces esa lejanía sin querer se da producto de pecados internos, que el pecado lo empieza a sacar, porque naturalmente el hombre en pecado cuando se expone a una adoración, a un mensaje, a un grupo donde están hablando la palabra, algo interno empieza a afectarle, empieza a sufrir, por lo tanto prefiere sin querer muchas veces Alejarse, que estar adentro sufriendo, porque la gente cree que todo ahora es por su pecado. Hace unos dos o tres años, un gran amigo mío, amigo de mi familia, un ministro de Dios, un predicador, un pastor en algún momento, misionero, se descubrió que tenía dos familias paralelas a su familia y otra familia por ahí estando sirviendo a Dios en el ministerio como todo condenamos eso condenamos seriamente eso pero yo predico y modelo la gracia así que lo llamé le dije cuando nos vemos cuando nos bebemos un café quiero abrazarte quiero orar por ti quiero ver cómo puedo ayudarte en esta etapa pero él me dijo yo no puedo verte la cara a ti ni a tu familia ni a tus padres que fueron como mis padres ni a ti que fuiste como mi hermano yo tengo tanta vergüenza que no me atrevo a mirarlo a los ojos y me cerró y después no me contestaba después no lo, lo perdí perdí el amigo pero no es un tema de que yo le dije mira lo que hiciste chusma aléjate de mí tres no, no, no Quiero verte Quiero escucharte Quiero orar por ti Pero a veces El pecado es tan fuerte En la vida de una gente Que lo condena A una soledad brutal Y la gente tiende a creer Que la iglesia se apartó Cuando fue el pecado Que te apartó a ti De la iglesia A Indios Dios le dice Andarás errante Por ahí perdido Y lo último Que le dice fue Que es lo peor andarás lejos de la presencia de Dios para entender esto me gustaría irme un poquito más atrás Adán y Eva cuando estaban en el huerto vivían en plena comunión la palabra comunión unión común común unión vivían bien eran amigos de Dios la Biblia dice que Dios se paseaba por el huerto, hablaba con ellos cara a cara. Adán no necesitaba empezar a orar para sentir a Dios, hablaba con Dios como un amigo. Tenía paz, tenía plenitud. La Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Adán tenía gozo, plenitud, tenía comunión, acceso total a Dios. Y todo eso se perdió cuando Adán y Eva pecaron. La gente cree que la consecuencia del pecado de Adán fue el trabajo. Y casi siempre un vago el que dice eso. El pecado no tiene que ver con el pecado. El trabajo no tiene que ver con el pecado. Cuando Dios puso a Adán en el huerto, le dijo, labrarás la tierra. Le dio trabajo sin pecado. Lo que vino con el pecado fue el cansancio, que obviamente complica el trabajo. Lo peor que le pasó a Adán y Eva no fue el cansancio o dar a luz con dolor, lo peor fue que cuando pecaron, la Biblia dice, se separaron de Dios y murieron, no porque murieron físicamente, sino porque el que vive sin Dios está muerto. Vivir sin Dios no es vida. Uno no lo sabe porque no se da cuenta, pero cuando usted conoce a Dios ve ves la diferencia y sabe que antes no vivía, sobrevivía. Adán y Eva se separan de Dios y mueren espiritualmente Caín pudo haber evitado estas cosas pero estaba tan borracho de su pecado donde aun cuando Dios lo confronta no hay una pizca de arrepentimiento y en su orgullo Caín escogió perderlo todo y hay una de las cosas más interesantes que se da en muchos pecadores y es que a veces hay gente que prefiere perderlo todo a perder el orgullo están a punto de perder la familia pero no van a ceder su brazo a torcer van a perder un empleo pero no van a decir la verdad van a perder algo pero no van a ceder a su orgullo porque el mantener intacta su dignidad dignidad del diablo porque eso no es dignidad nada los hace perderlo todo Jonás está en el barco, le preguntan tú sabes de esto y Jonás dice sí, sí, esto que está pasando es por mi culpa, yo me alejé de Dios y por eso vino la tormenta, ¿qué hacemos Jonás? ¿cómo podemos resolverlo? Jonás dijo tírenme al mar para que esto se resuelva, Jonás prefirió que lo tiraran al mar a él tirarse de rodillas y pedir perdón al Señor, ¿qué era más fácil? que era más fácil humillarse y decir señor dame una nueva oportunidad perdóname o decir mejor mátenme y hay gente que prefiere que lo maten no perderlo todo pero no van a reconocer un error ni a buscar ayuda Caín estaba a la distancia del arrepentimiento para ser restaurado pero no hubo sobriedad estaba fuera de control Sembró pecado, cosechó muerte. Causa, efecto, karma. que arreglar esto porque veo mucha gente deprimida. Espérense. Yo no vine aquí para que te sientas mal tampoco. Déjame cerrar diciéndote algo importante. Hubo otra siembra. Otra siembra que también trajo una gran cosecha. Otra ley de la causa que trajo un gran efecto, otra gran inversión que trajo muchos intereses. Isaías 55. 900 años antes de que sucediera El profeta escribió Lo siguiente, hablando de Jesús Dijo, despreciado Y desechado Jesús fue entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos De él su rostro Fue menospreciado, no lo Estimamos, ciertamente Él llevó nuestras Enfermedades, sufrió Nuestros dolores y nos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de mi paz y de tu paz fue sobre Él. Y por esas llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de nosotros con todo. Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento Causa y el efecto Siembra y la cosecha Cuando haya puesto su vida En expiación por el pecado Verá un linaje Vivirá esa gente por largos días Y la voluntad de Dios Será prosperada Verá el fruto de la aflicción de su alma Y quedará satisfecho Porque Dios restaurará Justificará A sus hijos Jesús, Jesús, a diferencia de Caín, Jesús fue a la cruz y el pecado tuyo y el mío. Que merecíamos estar errante, que merecíamos estar perdidos, que merecíamos estar sin rumbo, Jesús fue a la cruz y allá en la cruz mis hermanos recibió las consecuencias de nuestro pecado, Jesús vivió errante, el Padre no estaba plenamente con Él porque estaba en contra de Él en ese momento y Jesús allá en la cruz mis hermanos recibió los azotes para que esas cadenas que habíamos formado con nuestros se callan y se rompan y seamos libres en el nombre de Jesús Gloria al Señor por favor póngase de pie quiero reiterar esto tú no tienes que cosechar todo lo malo que sembraste porque Jesús cargó toda esa siembra y ha dado una nueva cosecha A los que en Él están dispuestos A entregarse y a vivir Tú puedes irte como Caín hoy Bajo la ley del karma O puedes irte en Cristo Diciendo Él cargó Todas las consecuencias de mi pecado Por lo tanto Aunque hay cosas que obviamente nos pueden perseguirle por vida Consecuencias terrenales La peor consecuencia Que es vivir lejos de la presencia de Dios Está eliminada Para que gracias a Cristo Podamos tener acceso completo Al Padre Celestial Mira si tú con eso no te arreglas hoy Mira No hay predicador que te arregle si este mensaje no te saca te, te pone a ti hoy A vivir agradecido para Dios Y ser un hombre Y una mujer libre en el Señor Y decidido a luchar con todos tus hábitos Porque Cristo ya rompió Las consecuencias Debería dar 5 mil pesos de ofrenda de castigo Hoy Dios Te hace libre En Cristo Jesús Señor amado Queremos recibir esa libertad Queremos recibir las consecuencias de tu vida Y no de nuestras desgracias Queremos recibir la, el efecto de tu muerte Y no el efecto de nuestros pecados Así que hoy Dios amerita Que todo hombre se arrepienta delante de Él Que todo hombre confiese sus pecados ante Él para encontrar oportuno socorro y oportuna gracia todos estos mensajes van a terminar igual si usted quiere escuchar algo diferente al cerrar olvídese todos estos mensajes terminarán igual porque aunque ante todo pecado está la misma receta la sangre de Cristo Jesús Cristo Jesús fue para que tú estés Para que tú estés vivo Pero para estar vivo Tienes que decidir Arrepentirte y morir Y morir a tu vida Lejos de Dios Pero vale la pena Así que ahí donde estás Te quiero invitar a orar A orar en arrepentimiento Te voy a dar un minuto Un minuto antes de bajar de aquí tienes que pagar todas las consecuencias de tus pecados el Señor hoy te puede hacer libre y puede detener ese efecto dominó puede meter su mano y parar la cadena de hábitos la cadena de consecuencias así que Dios te está llamando al arrepentimiento si estás apartado si estás apartada si estás frío si estás descarriado si estás lejos de Dios y siente que hoy Dios ha hablado a tu vida yo no te voy a pedir que vengas aquí al frente pero te voy a pedir que ahí donde tú estás así con las luces apagadas si eres esa persona que Dios está llamando al arrepentimiento yo te quiero pedir que por favor levante una mano porque yo voy a orar por esas manos que Dios está trayendo que está trayendo a volver a Él porque no tienes que pagar todo lo que hiciste porque Dios puede cancelar tu deuda limpiarte y darte una nueva vida Señor esas manos que se levantan están en tus manos Padre perdónales limpiales, renuévales y sálvales Señor amado Llévate la carga De la culpa Llévate el dolor y, y Lo que les cautiva Y dale mi Dios La esperanza De la restauración Que es posible A través de la muerte De Cristo Jesús Y si el Hijo Te hace libre Dice la Biblia Tú eres hoy Ayuda a mi iglesia Uno, dos y tres Verdaderamente Dios le bendiga.